0: Enquanto nós estávamos louvando, eu fiquei pensando assim, que é bom que nós pudéssemos continuar todo o resto desta manhã só em louvor ao Senhor. Ele merece, né? Eu creio que o coração do Senhor ficaria alegre, muito alegre. Quando o seu povo se reúne só para louvá-lo. Amém. Um dia vai acontecer isto, né? Que o Espírito Santo nos leve a isto. Amém. No domingo passado, nós tivemos um querido irmão aqui trazendo uma palavra. Robinson Duter. Eu creio que todos nós que ouvimos a palavra fomos grandemente edificados. Porque ele falou sobre um tema muito importante. O temor que nós temos que ter diante de Deus. Realmente nós temos que temer. Não só o nome de Deus, mas temer acima de tudo a pessoa de Deus. Bem, o nome já diz quem ele é. Porque Deus é soberano sobre tudo. Exatamente isto, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Porque tudo veio dele... Tudo ele fez, tudo que tem vida e tudo que existe, até a mais dura rocha, veio da palavra de Deus. E se nós fom, somos criaturas de Deus, muito mais respeito nós precisamos ter para com ele. Mas o Senhor me pôs no coração de trazer aos irmãos uma palavra sobre, no certo sentido, o respeito que nós temos que ter com a pessoa de Jesus. Mas eu gostaria de que nós pensássemos bastante, isto é, firmemente, Na santidade do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos dias em que... O inimigo procura... Degrinir o nome... Degrinir o nome do Senhor Jesus. Eu estava vendo uma revista... E lá havia algumas expressões pejorativas sobre Jesus. Há alguns filmes que estão circulando por aí. Que querem, parece, desmontar toda a crença em Jesus. E até profanam o nome e a pessoa de Jesus. Jesus. Mas nós que conhecemos Jesus, nós temos que reconhecer quem ele é. E uma das marcas da vida de Jesus, eu vou, estou pensando na vida terrena de Jesus, foi a sua santidade. Meus irmãos... Se a sociedade moderna está sendo agitada pelo inimigo para deixar o nome de, Deus, de Jesus de forma vã, vazia para a sociedade humana é bom que nós pensamos que o próprio Jesus foi desprezada a santidade de Jesus por muitos que conviveram com Jesus e não respeitaram a ele. Nós podemos lembrar, por exemplo, Judas Iscariotes. Como é que um homem que andou com Jesus três anos seguidos. Ouvindo Jesus pregar. Parecia tão próximo de Jesus. A ele foi confiado Muitas coisas, a Bíblia diz que ele levava a bolsa do grupo, certamente Jesus recebia ofertas de pessoas, não sei se pessoas curadas que agradeciam trazendo uma oferta, sabiam que haviam pessoas bondosas que acompanhavam Jesus e certamente queriam dar recursos para ele. Um homem que disse que nenhum travesseiro ele tinha para reclinar a cabeça e em certa ocasião o cobrador de impostos trouxe o papel para ele pagar o imposto e ele não tinha, nem os discípulos tinham e ele mandou pescar um peixe e tirar de dentro do peixe a moeda que, que pagaria a sua dívida com, para cumprir o respeito às autoridades. Desde aí nós vemos a santidade de Jesus. Eu lembro que Lá nos primeiros séculos da vida da igreja cristã. Entraram doutrinas no meio do, dos crentes cristãos. Na, especialmente naquelas cidades de grande estudiosos de religião que queriam usar a pessoa de, de Jesus, e me vem à mente uma doutrina que surgiu no meio de um grupo de crentes, mas que depois foi se espalhando, que dizia que o Senhor Jesus não era um homem. Jesus era uma, como que uma sombra, invisível no que ele era, mas visível a nós como um ser humano. É interessante, meus irmãos, que os, um dos discípulos foi João, né, lá na sua primeira carta, ele diz... Uma coisa interessante, primeiro João capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou e nós o temos visto e dela damos testemunho e vôla anunciamos a vida eterna a qual estava no Pai e nos foi manifestada Os apóstolos aqui diz, dizem que viram Jesus. Na verdade, eles andaram com Jesus. Dormiram nas mesmas casas que os abrigavam nas suas viagens. Jesus foi um homem como nós. Na verdade, sem deixar Deus como Deus é. Esta pode ser uma expressão um pouco difícil de ser compreendida por muitos. Mas é a realidade de Jesus. Ele se tornou humano como nós somos humanos, mas ele não perdeu a sua divindade. Eu estava falando daquela doutrina no princípio e a ousadia daqueles homens no passado de dizer que Jesus era uma figura que aparecia, a, que nós poderíamos compreender que era uma pessoa, mas ele nem nasceu. Maria não foi a sua mãe. Jesus não tinha uma família. Jesus em nada ele tinha de humano. E para completar essa história toda de uma doutrina que se chama docetismo. Eles diziam que Jesus não morreu. Que colocaram um outro homem substituindo Jesus. Consequentemente ele não precisava ressuscitar. Nem subir aos céus. Meus irmãos, nós cristãos temos que estar muito avisos. Porque se nós estamos nos finais do tempo. Como tudo parece estar mostrando. Essas doutrinas aparecerão até no seio da igreja. Porque a palavra diz. Diz que nos últimos dias se levantarão falsos profetas, etc. Mas nós temos que estar firmes na certeza de que Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher. Ele se tornou uma criança que cresceu um dia esteve com os líderes israelitas para discutir com eles as coisas de Deus. Morou com seus pais. Recebeu certamente do seu pai, da sua mãe. E na sinagoga de Nazaré, conhecimento... De toda a literatura hebraica, da obra que Deus fez desde a criação até o último dos profetas. O ministério de Jesus. Jesus foi um homem, filho de Deus. Que encarnou-se, está... Esteve no mundo. Viveu como um de nós. Agora meus irmãos. A nossa fé. Está firmada. Realmente. Naquele. Que de tal maneira amou Deus ao mundo. Que enviou o seu Filho unigênito, o unigênito do Pai, o único Filho de Deus na eternidade, para Ele vir ao mundo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agora este Jesus, Ele era aquele que é, que viveu a vida em santidade perfeita na terra. Vamos abrir a Bíblia na segunda carta aos Coríntios. No capítulo 5, 5 de 2 Coríntios versículo 21 O último versículo deste capítulo. Ele afirma é o apóstolo falando aquele que não conheceu pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Vamos repetir juntos? Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Grande declaração aqui é que ele não conheceu o pecado. Ele viveu uma vida sem nenhuma mancha, sem nenhuma transgressão às leis de Deus, à palavra de Deus, em nosso benefício. Para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Meus irmãos, se vocês quiserem gozar de um título, pode dizer. Eu sou justiça de Deus. A justiça de Deus está aplicada em mim. Agora, meus irmãos, isso nos compromete. Porque nós precisamos ser, como Jesus foi, santo em todo o nosso viver. Primeiro Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo vinte e dois. Lá foi Paulo que ensinou os coríntios, o que nós lemos antes. Agora é Pedro que está ensinando a igreja. E aí diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Repitamos. O qual não cometeu pecado. Nem dolo algum se achou em sua boca. Esse é o Cristo maravilhoso. Que viveu no mundo no meio dos pecados humanos. E quanto pecado cercou Jesus de todos os lados. Inclusive o inimigo quis que Jesus pecasse. Ele induziu, queria induzir Jesus a adorá-lo e com isto ele ganhar. Jesus para ele destruir a obra que Jesus veio fazer no mundo. Por três tentações naquele dia Jesus passou. Satanás insistindo. Jesus não se estremeceu, nem ficou com medo... Ele simplesmente abriu a palavra que estava no seu coração e respondeu com a palavra de Deus. Creio que o inimigo tremeu naquele momento e disse com este homem eu não posso. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum saiu da sua boca. Jesus, às vezes, foi duro no seu falar, na autoridade da palavra que ele estava dizendo, mas dolo não saiu da sua boca. Isto é, coisas. Às vezes a gente faz. E pensa que fazendo estamos inocentes, né? Dizendo palavras que não deveríamos falar. Tomar atitudes que não deveríamos ter. Meus irmãos, Jesus foi este homem sem dolo. A sua boca nunca falou qualquer inverdade. Amém. Ainda no primeiro Pedro, no capítulo 3 seguinte aí, ao que nós lemos. Primeiro Pedro. 3, versículo 18. Agora o apóstolo vai dizer. Pois também Cristo morreu. Uma única vez. Pelos pecados. O justo pelos injustos. Para conduzir-vos a Deus morto sim na
1: carne
0: mas vivificado no espírito Vamos dizer juntos pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados o justo pelos injustos para conduzir-vos a Deus morto sim na carne mas vivificado no Espírito, Cristo morreu por cada um de nós e por todos que creram nele. Se eu não posso dizer o nome de todos aqui, de uma parte de pessoas eu posso enumerar, dizer os seus nomes. Mas eu conheço que todos aqui. Eu sei. Que Jesus morreu por todos vocês aqui. Amém? Pois Cristo também morreu uma só vez. E numa só vez ele fez esta obra tão grandiosa. De morrer por toda a humanidade. Desde Adão... Até a última pessoa a deixar a terra. O último a fechar os olhos naquele derradeiro dia. Jesus morreu por todos. Agora isso não significa que todos foram salvos. Porque o texto já dito diz, todo aquele que nele crê é A nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, crendo que ele morreu por nós, é que nós somos salvos e temos a vida eterna. Amém. Aleluia. Interessante essa expressão, né? O justo pelos, pelos injustos. Antes de conhecermos Cristo, nós éramos injustos. Porque nós descendíamos de Adão. Toda a, dens, a dens, a, toda a cronologia que vem desde Adão até os dias de Cristo. É uma genealogia de pessoas injustas. Alguns conheceram Deus. Mas creram porque havia uma promessa futura por isso o povo de Israel tinha um grande anseio pela vinda do Messias para eles terem plena consciência de que foi pela fé no Messias, Jesus que eles foram salvos mas Jesus era o justo Aquele que não precisou passar pela justiça de nenhum tribunal. Porque ele era justo, perfeito, santo, imaculado. E aquele que passou pela morte porque precisava fazer para completar a nossa morte para o pecado. Mas que estava vivo no Espírito. O Evangelho de João, oito, capítulo oito. Vamos até ele. João oito, quarenta e seis. Aqui é. É Jesus que está falando. Quem me... Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu digo a verdade, por que razão? Não me credes? A pergunta de Jesus é bem clara, né? Quem diz que eu pequei? Quem me convence que eu tenho pecado? Aquele momento que Jesus falava para as autoridades israelitas, né, defendendo a sua missão, ninguém levantou o dedo e disse: Mas tu fizeste este pecado, tu erraste diante de Deus há uma falha tua Jesus desafiou as autoridades para mostrarem se havia nele algum pecado Jesus falava a verdade o homem santo Perfeito Filho de Deus que estava diante deles, falando a verdade, não criam nele. Essa é a história da humanidade renegam Jesus para criar, cuidar de filosofias as mais esdrúxulas e viver as coisas mais trágicas. Walter Meia se levanta pelo mundo afora e ah, ensinos que, como aquele que houve nos Estados Unidos, que no fim todos tinham que se matar, morrer, se suicidar. E quanta gente fez isto. O homem parece que prefere mais as coisas. que não são da verdade permanente, bem, a ignorância está no coração dos homens, porque eles nunca ouviram a palavra de Deus. Mas esses aqui ouviam do próprio Jesus a verdade. E não creram. Meus irmãos, como pastor, nestes... 62 e dois anos de pastorado. Muitos crentes eu vi abandonarem a fé. Por quê? Porque não creram na santidade de Jesus. E não creram que era Jesus que eles deveriam seguir e para que a vida de Jesus fosse impressa na sua vida. E hoje eles estão impressos numa vida que não tem sentido longe de Deus. Ainda no evangelho de João. Versículo, no capítulo 4, versículo 34, Jesus vai dizer uma coisa interessante. Ele diz aí, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar a sua obra. Essa é a biografia de Jesus. Que ele mesmo escreveu. Da autoria própria. Porque assim ele viveu. Ele não andou atrás de comidas. Embora ele aceitasse convites. E se ele foi a essas casas, ele foi para falar o que ele falou com cada família. Com cada chefe da casa. Mas Jesus. Disse que fazia unicamente a vontade do Pai. E realizava as obras de Deus. Esta era a preocupação dele. Quando ele estava para ser crucificado momentos antes, Jesus fez aquela oração que está lá no capítulo 7 e 17, não, 16 e 17 do Evangelho de João. Jesus disse ao Pai que ele havia cumprido a sua missão e feito o que o Pai lhe mandou fazer. Não houve desobediência em Jesus, aquele que o trouxe ao nosso mundo para cumprir. A grande obra que estava no coração de Deus. Desde o dia em que o pecado entrou no mundo. Fazer a nossa salvação. Para que pudéssemos nós ser filhos de Deus. Membros da família eterna. Agora vamos para o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque nós, porque não temos, somos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tomado... Em todas as ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança sem mas sem pecado vamos repetir juntos porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas sem pecado. Essa afirmação. Vem bem forte. Pelo autor desta carta. Mas sem pecado. E outra palavra forte aqui. Outra expressão forte aqui é esta. Foi ele tentado. Em todas as coisas. Se é todas as coisas, são todas as coisas, né? Tudo que nós podemos pensar que são tentações nossas, está incluindo nesse todos aqui. Mas ele não deu margem. Eu acho que algumas dessas tentações ele excluiu já antes de elas se solidificarem na presença dele. Mas o texto diz que ele foi, ele foi o homem naquele que compadeceu-se de nós e das nossas fraquezas. Meus irmãos, nunca vamos dizer assim, ninguém me ajuda. Eu estou tão fraco, estou nessa situação difícil, ninguém me ajuda. Lembrem-se. Lembrem-se dessa expressão. Ele foi tentado em todas as coisas. Nós somos tentados em muitas coisas. Mas Jesus se compadece da nossa fraqueza. E é a ele que nós devemos ir. E o texto começa com uma palavra aqui muito grandiosa. Temos um sumo sacerdote. Essa palavra sumo quer dizer o maior, soberano, o eterno. Jesus é o nosso sumo sacerdote. A ele temos que nos dirigir em qualquer situação difícil de nossa vida. É aquele que tem a resposta certa para a nossa necessidade. É aquele que tem a palavra certa para nos levantar da situação em que estamos. Vem à mente agora aquela figura, um, um poço, fundo, lá embaixo um fogaréu e três homens foram colocados no fogo por causa, porque eles amavam a Deus mais do que o rei. O que aconteceu com eles? Se o rei olhou, não sei se o rei olhou, mas parece que sim. Né? Ele olhou para baixo e viu aqueles três homens lá passeando, conversando no meio daquele fogo. Ele só tinham que dizer. É, com esse eu não posso. E mandou retirá-los. Porque ele viu... A fé de três homens valia mais do que todo o seu império e toda e qualquer riqueza que ele possuía. Deus e o Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, se compadece da nossa fraqueza ai ah, eu caí em fraqueza e pequei Bem, corre para o senhor ele vai se compadecer mas vai com o coração arrependido porque é o arrependimento que vai dizer que a nós tropeçamos na nossa fraqueza. Né? Às vezes a nossa fraqueza é como o quadro que eu vi essa manhã. Eu levantei cedo e desci para ver como é que o tempo estava. Estava frio ou se estava menos frio? E Fui-me dirigindo para a frente do prédio quando eu vi um estrondo na rua. Era um guarda na sua motocicleta. Numa rua que não tem movimento naquela hora da manhã. Ele sozinho na rua. Eu vi passar a, a, o veículo. E eu vi aquele estrondo. Aí eu corri para ver o que era. Um homem no chão, desacordado, com seu capacete a uns dez metros na frente, algumas peças do, do aparelho quebrado. Eu corri. Chamei porque o posto deles é no, quase no princípio da rua, ali no Valão. E avisei, tem um dos homens de vocês caído com a bicicleta e logo em seguida chegaram os homens. E eu contei para eles o que eu ouvi e depois o que eu vi Eles ficaram em dúvida se mexiam ou não mexiam. O meu aconselhamento foi que não tocasse chamar assim. Socorro, mas isso chegou o carro deles com dois policiais e pegaram e puseram no carro. Ele meio desacordado, com a roupa rasgada, eu acho que ele teve um joelho fraturado porque ele não tinha mais a, calça, a pedaço da calça ali no joelho e havia sangue. E eu fiquei pensando, o homem sai para o seu trabalho e um pneu da sua motocicleta arrebenta e ele se espatifa no chão. A fragilidade humana é grande, nós somos frágeis. Irmãos, se nós somos frágeis com a própria vida que pode desaparecer de uma hora para outra. Quanto mais frágeis nós somos diante de muitas ciladas do inimigo e tentações que vêm a nós. Lembremos sempre, nós temos que ser como aquele Cristo é. O nosso Senhor. E o nosso Salvador. Já que estamos em Hebreu, vamos para Hebreu 10, versículo 12. Aí diz, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à desta do Pai. Para sentar-se a destra do Pai, somente pode ser um homem santo. E um homem santo que teve a capacidade de dar a sua vida. Não por obrigação, mas como ele disse, que dava a sua vida por amor de nós. Ninguém tem maior amor do que esse de alguém dar a sua vida por amor dos seus amigos. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não cometeu pecado.
1: Aquele que
0: está na glória é o homem que viveu no mundo em perfeita santidade e em perfeita santidade ele subiu, regresso ao seu lar, a casa de onde ele veio, para estar com o seu pai e aguardar. Que todos aqueles que vão chegar à glória do Pai, porque creram nele e procuraram ser santos como ele é santo, vai ver as maravilhas do que é o santo de Deus, o lugar santo de Deus, a glória eterna de Deus. Amém e amém. O que podemos cantar para engrandecer? Cantar alguma coisa sobre a pessoa de Jesus, né? Vamos declarar algo sobre Jesus.
1: Aquele que morreu, mas que a morte venceu, mas que a morte venceu, aquele que ressuscitou, Sobre a morte triunfou, sobre a morte triunfou, e agora acertado está, à direita de Deus Pai. Aquele, aquele que morreu, mas que a morte venceu, mas que a morte venceu, aquele que ressuscitou. Sobre a morte triunfou Sobre a morte triunfou E agora? E agora? Assentado está